0: Nutrition. La innovación rige día a día nuestras operaciones. Estamos orgullosos del gran equipo de talentos que elabora en nuestras plantas de México, siempre llevando la calidad al máximo nivel. Gracias a nuestro enfoque integral, innovamos a gran escala haciendo camino donde no lo hay. Gestión del alimento, gestión de la granja, gestión de la salud... Contamos con más de 100 aliados en nuestra red de investigación y colaboramos con las mejores universidades, institutos y clientes a nivel mundial. Apasionados por lo que hacemos y respaldados por la ciencia, estamos seguros que juntos alimentamos el futuro. Trow Nutrition, una empresa de Nutreco.
1: a un episodio más de Granjas 333. Primer episodio grabado en México, en la granja experimental de CID OPP Group, México. La primer granja en nuestro país. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, a las personas que se están conectando y a las personas que nos van a ver por diferido. Un agradecimiento especial también a nuestro patrocinador Pro Nutrition por haber hecho posible la grabación y, llevar, y, y el evento de, que estamos eh, encarando ahora, ¿no? Muchas gracias también a Albert Herrera y a Ricardo Segundo por su tiempo, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos entrar a su granja por, por esta entrevista por su tiempo, sabemos que, que lleva algo de tiempo grabar eh, un episodio así gracias por recibirnos por su granja y también agradeciendo a nuestro equipo que está detrás de cámaras muchas gracias que, que, que nos está apoyando por ahí, gracias también a, a Lucas Lucas Olaviaga, nuestro Director Comercial, que Daniel nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todos, bienvenidos.
2: Bueno, Alex, muchas gracias por, por la invitación a este evento. Eh, como decía Alex, mi nombre es Lucas Olaviaga, soy de Argentina y Director Comercial para 333 en toda Latinoamérica. Y bueno, queremos agradecer hoy a toda la comunidad de, de 333 en Latinoamérica y en especial a la de 333 en México, que nos permite hoy estar en vivo y transmitir este episodio muy importante, este episodio de Granjas 333, y un poco eh, explicarles qué, qué es Granjas 333. Eh, nace con, con un propósito, el propósito es eh, el homenaje hacia las granjas y hacia los granjeros, ¿Y por qué eh, creemos que esto es importante? Bueno, porque todos quienes alguna vez estuvimos en una granja entendemos la dificultad, lo difícil que es llevar a, a cabo este tipo de, de actividad y la importancia que tiene, ni más ni menos llevar alimentos a toda la población, ¿no? Entonces, por eso creemos muy importante el homenaje hacia ellos. Y agradecemos profundamente también a nuestros patrocinadores y a Ricardo y Alberto y a todo el equipo de, de, de ahí de México que nos permitieron entrar en este modelo tan pero tan disruptivo y que creo que va a dejar hoy en día un episodio muy bonito y que, que va a ser clave para la porcicultura de aquí en adelante en México. Así que nuestro agradecimiento para ello y bienvenido Alberto y Ricardo. Un gusto. Un Muchas gracias.
3: España
4: Gracias Alex, gracias Lucas por la invitación y nos encantó que hayan podido estar allá y conocer un poco de nuestro proyecto.
1: Muchísimas gracias Alberto, Ricardo. Eh, Alberto, ¿nos puedes contar un poco más acerca de tu trayectoria, eh, de, de su proyecto de SID, de OPP Group?
3: Por favor. Cómo
4: no, Alex. Mira, todo esto, hace, yo tengo ya aproximadamente siete u ocho años trabajando muy de la mano con, con OPP Group. Eh, hace varios años Ricardo me invitó a, 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 me dijo, tú tienes que conocer esta tecnología, tú, te, vienen cambios importantes, y tómate el tiempo y fui, ¿no? Y, y realmente a mí todo ese tema de bienestar animal eh, no me llamaba mucho la atención, me, me parecía que eran ciertos gastos innecesarios, no entendía a profundidad qué realmente era esto, yo veía como que simplemente era una imposición que se les ponía a los europeos y que la tenían que tomar, ¿no? Eh, y la verdad es que sí, la, la parte me gustó mucho, la parte conductual, la parte vi cosas interesantes, pero realmente lo que a mí me interesó más que nada, yo me meto mucho a los, a los números, a los costos, a la rentabilidad y... Cuando empecé a entender, cuando analicé los, los datos, hay, OPP tiene una plataforma que se llama Farm mothers donde viene toda la, la información, pudimos eh, medir un acceso a toda la información, estuve revisando en diferentes granjas eh, eh, cuál es el costo real, y, y ahí fue donde me atrapó todo esto, ¿no? porque empecé a ver que eh, esto no era una imposición, que era algo que nos podía producir un lechón más barato, ¿sí?, un lechón con mejores condiciones de salud, con mejor inmunidad, y es cuando a mí empecé a entender que había un cambio ya importante y eh, eh, empecé a trabajar muy de la mano con ellos. ¿no? Entonces, ahora pues estoy convencido que, que evidentemente ese es el camino y eh, ese es un poco el antecedente. ¿no? Eh, 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 Ricardo, yo siempre lo he dicho, esto lo ve más romántico y, y yo lo veo un poco más este, eh, numérico. Pero cuando se juntan las, las, las dos visiones y al final esto se ve que es un bien para el productor y, y, y aparte lo lleva a producir más rentablemente eh, y cumpliendo las expectativas que quiere ahora el mercado, esto es bienestar animal, bueno, pues entonces es una ecuación que es bastante, bastante importante, ¿no? Y eh, a través del tiempo, pues lo que hemos eh, eh, visto es que en las necesidades propias de nuestra profesión, como, como, como consultores, como directores de empresas, en las mesas de, de, de consejo, donde tenemos que tomar ciertas decisiones, bueno, pues vimos que hay una necesidad importante de, de empezar a entender todo esto, nuevo todos estos proyectos que se eh, o, o no proyectos, sino más bien toda esta nueva corriente que se avecina, donde quieren, se, se requiere un bienestar animal, se requiere un, un uso racional de antibióticos, inclusive sustitutos importantes de antibióticos con nutracéticos, con fitobióticos. Eh, en fin, hay una revolución muy importante que eh, sabemos que se viene y es, y es un poco el, el, el por qué surge este nuevo proyecto, ¿no? para tratar de dar respuesta a todas estas hipótesis que a diario estamos viendo en el, en el campo. ¿no?
3: Bueno, yo, yo, yo quiero tomar el guante de Alberto, porque a ver, eh, de este animal en, al principio parece una, un antropomorfismo, parece una teoría, eh, si bien todos los veterinarios sabemos hace mucho tiempo que hay una fuerte correlación entre entre bienestar y estrés o, o digamos eh, el estrés el, el, el efecto del, del estrés agudo y crónico sobre, el, sobre la respuesta inmune de los animales, claro no era medible instantánea no es algo medible instantáneamente pero todos los trabajos lo que lo que van mostrando es que bueno eh, la respuesta vamos por el camino contrario en la industria porcina estamos muy acostumbrados a tener demasiadas enfermedades y tener que medicar demasiado. Y eso de alguna forma te está dando una pauta de que algunas cosas estábamos, guión, estamos haciendo mal. Y además se agregan cosas que también podrías no medir, no tener una medición inmediata, como por ejemplo la demanda de certificación electrónica de procesos. O sea, ahora los clientes, los consumidores de carne, los compradores de carne Quieren saber que lo que decís es verdad. Y si tienen herramientas electrónicas, si hay herramientas electrónicas para certificar los procesos, eso valida mucho más lo que hacemos. Entonces, cuando empezamos a... Cuando aparece el chip electrónico que cuesta dos euros o menos, empiezan a... Surge todo un montón de posibilidades que, de hecho, ahora probablemente terminemos chipeando todos los cerdos. Ah, incluso los del engorde, ¿por qué? Por un tema de control de antibióticos. Esto, esto no es ahora, pero vemos que ya en otras especies ya está y simplemente la tecnología ya va bajando el costo y empezamos a entender que los consumidores quieren trazabilidad, como se dice de la granja del plato, pero quiero saber el lote, el animal, quiero saber todo lo que pasó. Y esto no, en América Latina todavía no se ve del todo, pero... Tiene mucho sentido, incluso para las prácticas internas.
1: Sí, ya Ahora, vamos para allá, ¿no? España por aquí nos lleva a la delantera. Pero, pero vamos aprendiendo los modelos que, que nos impulsen ¿no? a, a implementar tecnologías acá.
3: Exacto. Y de ahí, bueno, con esas bases es que vimos una oportunidad de hacer algo equivalente en la fase de destete a venta.
2: Bueno, eh, Ricardo, un poco, eh, es muy interesante lo, ya lo, cómo comenzaron, ¿no? Y, y me interesa esta parte que decís de llegar desde el campo hacia el plato, que es algo que, que se conoce bastante. Y, y digo, ¿no? Si nosotros como productores porcino, quienes estamos en la industria, no aprendemos también que debemos hacer las cosas un poco distintas como las venimos haciendo el consumidor nos va a empezar a exigir y vamos a quedar fuera del sistema también, ¿no es cierto?
3: Ya hay una fuerte evidencia. Digo, esto, cuando empezamos a hablar de esto hace muchos años, me acuerdo de gente que se reía de las charlas y, y pensaba, esto es un problema europeo. Después, California este año acaba de prohibir la, jaula, la, la carne producida en jaulas eh, de animales, que, en jaulas de gestación. Entonces, esto se viene muy rápido. Reducción de antibióticos se viene muy rápido. Eso no es porque el consumidor lo quiera, sino porque la Organización Mundial de la Salud lo pide por, por el concepto de One Health, de una, de una sola salud que se está manejando por, por la generación de, de cepas eh, ultraresistentes y resistencia microbiana que termina llegando al, al, a la Tierra. Y también porque... Esto ha llevado a que la investigación de antibióticos no se generen nuevas moléculas de antibióticos, incluso las pocas que se están generando van a un, a un ritmo mucho más lento que el aumento de la resistencia. Quiere decir que tenemos que empezar a pensar afuera de la caja porque nos van a golpear en la puerta. La colistina, por ejemplo, es uno de los primeros antibióticos que vamos a perder porque es, es un antibiótico de uso humano eh, de elección primaria, para muchas patologías críticas, letales. Y bueno, se proyecta para que para el 2050 eh, va a ser una causa de muerte de humanos mayor que el cáncer. Entonces, eh, los ojos están mirando a, 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 al sector veterinario, a la producción animal. Más allá de que es muy discutible la conexión, en muchos casos, pero igual va a pasar. Es como esas cosas que no vamos a poder evitar. Y eso implica un aprendizaje nuevo.
1: Bien, muchas gracias por, por esa introducción a, a los tres. Me gustaría pasar un video de las instalaciones para que la gente que nos esté viendo desde México, desde Latinoamérica, vea eh, el nivel de tecnología que yo tienen en el sur. y ricardo continuando este, con lo que nos comentabas de dónde surgió la, la idea de hacer esta granja de dónde surgió la idea de, de salir de hacer una granja experimental la primera
3: bueno a ver sabíamos que teníamos que llegar a méxico con un mensaje distinto y nosotros queremos hablando con alberto eh, nosotros creemos que estamos en medio del mayor cambio de lo que es nutrición en términos generales, nutrición porcina, desde la década del 80 probablemente o antes, porque están pasando muchas cosas en simultáneo. Por un lado, la, la, en, el, en Europa la, la prohibición de antibióticos necesita encontrar cómo, cómo solucionar ese, ese agujero que se genera. Por otro lado, un entendimiento de, mucho más profundo del que teníamos de la microbiota y su conexión con la salud, no solo con la salud intestinal, sino con la salud en general de los animales, hace de que entendamos que tenemos que estabilizar microbiotas, tenemos que tener microbiotas diversas, cosas que son que no entendíamos hace, hace muy pocos años. Y entonces la idea de Alberto fue decir, bueno, ok, hay un montón de empresas de nutrición que tienen un montón de opciones, o incluso de, de, de la, la salud, o incluso la genética que necesitan mirar y entender eh, cómo lograr los mejores resultados productivos con nuevas herramientas. Y entonces la, la idea, la concepción fue diseñar una unidad formateada con tal concepción que permitiera hacer ensayos lado a lado, eh, con validez estadística robusta y con herramientas tecnológicas eh, y un diseño que sea radicalmente distinto al, a lo que hay. Y, de pronto, Alberto puede dar la visión de, de la demanda particular de México para una unidad de este tipo. Sí, con,
4: tratando de, de complementar un poco lo que dice Ricardo, efectivamente, nosotros originalmente íbamos a, a, plan, a, a tener como proyecto iniciar un, un sitio uno eh, eh, donde pudiéramos eh, eh, implementar todas estas nuevas herramientas que hay, todo, todo lo que, todos los nuevos avances, pero eh, al ver la necesidad, como lo dice Ricardo, de, de, de que tenemos muchísima oferta de, de muchos productos eh, y, y no tenemos una, una, eh, una evaluación correcta que nos permita inclusive poderlo recomendar, poderlo usar, pues surge la idea de que hacer primero este, este, esta unidad 2-3 antes que las, el, el, el sitio 1. ¿no? Y eh, eh, la verdad es que la, 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 el, el, la demanda que hemos tenido por parte de la industria ha sido eh, muy, muy importante, mejor de lo esperado. Eh, tenemos ya muchas pruebas que están corriendo y tenemos prácticamente todo el año cerrado. ¿no? Esto, esto nos dice que eh, no nos equivocamos por ese sentido, o sea, había una necesidad importante de, de probar, eh, la, las empresas que asesoramos eh, están esperando esos resultados también para poder tomarlos o no en cuenta dentro de sus de su, um, opciones entonces, me parece, como bien lo dice Ricardo eh, viene a contribuir más que nada a tratar de despejar muchas hipótesis en el sentido de que no solo la nutrición, sino la salud intestinal, la salud general, cómo, cómo evita la, la inflamación en general, eso es algo que, que necesitamos ver. Y sí, sí creemos que necesitábamos tener un modelo que nos permita evitar las variables de manejo, ¿no? Entonces generamos un nuevo sistema muy interesante donde el lechón llega, ustedes lo vieron, el confort. El, el, el lechón llega ahí en un piso de, de plástico especializado para eso y eh, con un microclima muy, muy, muy adecuado para él, en el, en el que nos permite por el sistema de ventilación, al no tener que calentar toda la sala, pues manejar eh, niveles de amoníaco, de CO2, de ácido sulfídrico, muy por debajo del nivel tolerado, ¿no? Entonces, me parece que esto viene a, a, a facilitar mucho toda esta... Eh, necesidad que hay en, en México, que así yo lo veo donde tenemos eh, quizá no el modelo adecuado no estamos, no estamos todavía muy convencidos si sitio 2, si wind to finish o un intermedio entonces eh, viene un poquito a tratar de controlar todas estas variables como son espacio calidad de aire y, y en micronutrición en una unidad especializada que nos permite poca variabilidad y buena potencia
3: estadística. Muy Alberto, bien. Alberto, que, ah, perdón. No,
1: adelante.
3: Sí. Okay, Alberto que, que me llama a mí romántico, cuando le propuse un diseño que tuviera en cuenta bienestar animal en la fase de Win to Finish, eh, me quedó un poco mirando. Pero, claro, porque si lo comparamos contra dos fases, hay un estrés muy bestia de, de cargar los animales, transportarlos y descargarlos, y después está todo el, el tema del lavado, o sea contra un dos fases eh, la reducción de estrés es bastante obvia pero después contra los wind to finish convencionales que los llegan los lechones de 6 kilos y, o lo que sea por ese rango y van a un piso de cemento a, a corrales enormes en, donde sabemos que el piso de cemento frío roba 4 grados si no está mojado eh, y además no tienen las cosas que sabemos que son completamente primitivas en cuanto a sentirse seguros de, de espalda, de, de grupo, de acceso a bocas de comedero. Entonces, eh, en, en un diseño que parece sutil, eh, incorporamos un montón de cosas que, que creemos que... Bueno, y Alberto las vio y las midió enseguida, y, eh, ok, tenemos ahí un concepto distinto eh, de concepción. Y, yeah. bueno
2: cosas, perdón, muchas cosas me llamaron la atención y, y quiero re recoger el guante yo ahora un poco en, en todo esto que fueron, porque tiraron tantas cosas que, que nosotros con Alice tuvimos la oportunidad de visitar la granja y ese modelo escuela verdaderamente me encantó, disruptivo ahí con, con, un, con un panel de vidrio que te permite, aparte, lo más atractivo, o sea, eh, ir a una granja, siempre bañarse, tener que cambiarse, usarla, ahí nosotros pudimos ingresar no tuvimos que bañarnos nada, mantuvimos la bioseguridad igual. Este modelo verdaderamente es interesante para que, para, no solo para que la gente lo, lo visite, sino para lo que pueda venir más adelante en materia de educación. Pero un poco en lo que, en lo que estaban hablando recién de, de esto del modelo way to finish, ¿no? En, en Argentina, por ejemplo, en mi país, muchas veces fue cuestionado, o sea, es un modelo perfecto porque te te permite un movimiento menos, y sabemos eso, lo, lo importante, que no solo en, en estrés para animal, sino también en recurso humano, que cada día es, es, es más costoso, eh, pero también eh, hay algo que, que era, por lo cual era, era a veces dejado de lado, era por el costo de calefaccionar semejante sala, ¿no? Bueno, en este modelo tan llamativo que hicieron ustedes, la verdad que no por lo que vimos, no es costoso. Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue el confort de los animales, la salud de las patas, y que encima dormían todo en el cemento, ahí en el, en ese, en ese, eh, ahí en el medio, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre ese diseño de piso que la verdad es, es bastante llamativo. A ver, incorporamos el concepto
3: del nido danés, de alguna forma, en un win to finish, y eso es, eso es disruptivo, porque en general todos los... Todos los sistemas daneses tienen el nido al, al fondo y no, no tenés cómo acceder al corral. Pero lo que me gustaría es que Alberto comente lo que él vio en cuanto a tema de patas y en cuanto a tema de microclima y reducción de costos de calefacción.
4: Sí, eso es un tema bien importante, Lucas, porque este, este sistema lo venimos platicando con todo el equipo desde hace tres años, cuatro años, ¿no? no no fue algo que se nos ocurrió de la noche a la mañana, y todo surge de análisis que tenemos de miles y miles de animales, donde bajamos estos lechones al win to finish, y tenemos ya muy claro que se pierde entre el 1.8 y el 2.3% del lote eh, por eh, de problemas podales, o sea, de lechones que llegan, se lastiman las patas y después estos animales eh, ya, no, ya no pueden salir como vendidos de primera. Uno se, se mueren o eh, dependiendo la mortalidad y la, y la presión de infección que hay en cada granja, o simplemente se desechan pero no llegan a, a rastro como venta de primera. ¿no? Y el otro tema que tú bien lo comentas es vimos la, la situación tan complicada de poder manejar un microclima adecuado para estos animales, ¿no? Entonces, había dos situaciones que realmente nos causaban mucho problema, a tal grado que muchas empresas decidieron ya no seguir con el win to finish, ¿no? Lo hicieron con las, siguieron las engordas y se regresaron a sitio 2. Y entendimos que ese no era el mensaje adecuado, que teníamos que buscar alguna otra diseño que nos permitiera el tener el mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces, eh, platicando sobre eso... Eh, 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 un día, Ricardo haciendo muchos bos, bos, eh, bosquejos del asunto, y como siempre, en la segunda m, copa de, de vino tinto es como mejor le salen las ideas. Este, ya la tercera no le hacemos caso, pero a la segunda es, es, es importante.
2: Es una brecha cortita donde hay que hacerle caso. Sí, eh. es, 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 es.
4: A la tercera cambiamos de tema.
3: Claro. Y, y la no verdad de tequila y Alberto ¿eh? que ahí hay otra cosa
4: y, y, y la realidad es que me, me empezó a, a a tirarme la idea y evidentemente eh, pues de inicio no me gustó porque el plástico evidentemente era más caro que el, que el cemento entonces yo sacando los costos dije bueno vamos a ver cómo, cómo nos sale pero bueno al ver también lo que me iba yo a ahorrar en la operatividad de la calefacción eh, al, al al, al regresar al win to finish y, y terminar los cambios, que también me quita 0.06 de conversión, 0.07 de conversión, entonces fui sumando todo esto, ¿no? Y dije, bueno, ya está el modelo, ya eh, entra rentabilidad, ahora hay que probarlo, ¿no? Y fue, eh, con algunas mejoras, fue lo que hicimos, ¿no? Que es, ustedes lo vieron, esos son corrales muy, muy limpios, prácticamente no hay mano de obra ahí, y, y los animales, es lo que buscamos, darle un bienestar animal, que al final estamos dando el metraje cuadrado, un flujo de agua adecuado, calidad de aire, y entonces es un animal que está respondiendo muy bien en su crecimiento. ¿no?
1: Me gustaría aquí este pasar el video de, de engorde que, tiene, que tenemos grabado por ahí para que los usuarios vean un poco más acerca de la granja. Mm.
3: este vídeo ya habíamos levantado la fase de nidos porque los nidos se mantienen más o menos hasta los 25 kilos. Eh, y ahí queda el corral abierto.
1: Bien, aprovecho este para hacerte la, la siguiente pregunta. Ricardo, ¿qué tipo de tecnología están utilizando en la granja?
3: Bueno, tenemos una para alimentación, para agua y para ventilación. La alimentación tenemos... Eh, no en todos los corrales, pero tenemos siempre en tratamiento y testigo. Tenemos una estación electrónica, Compident MLP, que se llama. Lo que hace es, tiene una regulación de ancho para adaptarse a, a, al lechón pequeño de 25 kilos, que es la, el primer peso al cual puede tra, puede, se puede trabajar. Tiene una balanza eh, para pesar en tiempo real y, y continuo cada animal. Todos los animales están chipiados por lo cual tiene un lector de chip del lado derecho. Y eh, después tiene balanzas para el comedero y la dosificación del alimento va según una curva que, que parametrices. Entonces, esto es lo que nos permite generar curvas de conversión alimentaria y de ganancia de peso diaria en tiempo real eh, para el lote de 15 animales que están en el corral. Entonces, Ahí te permites jugar con la estadística de una forma enorme, con una precisión distinta, porque en vez de tener puntos de pesado, vas viendo lo que pasa en todo el recorrido de crecimiento. Y eso, la verdad es que es una herramienta que, que diseñada para el testaje de animales. Y claro, las empresas, cuando ven que vamos a hacer herramientas que, 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 que tienen una fuerte validez estadística, les resulta atractivo. Desde el punto de vista del agua, digo, el, la nave permite, el, el galpón permite trabajar con, con dos tratamientos, incluso eh, medicados, o si, si fuera el caso, eh, en, en líneas independientes por, por las dos medias salas, de modo que es, permite hacer ensayos lado a lado. Después ¿Sale? la ventilación...
1: Perdón.
3: No, y después tiene una ventilación que es una combinación de extractores y, y cortinas eh, sensorizado, que es un sistema, queríamos buscar algo que sea tecnológico pero razonablemente cercano a las tecnologías eh, mexicanas, que eso, eso nos parece importante, porque no digo, si bien podíamos ir a, a ventilación eh, artificial completa, no, no nos pareció que era lo más representativo.
1: Algo que me llamó bastante la atención cuando estuvimos ahí en su granja era primero que casi no olía, o sea, el, el, el olor casi no, no llamaba la atención y otra cosa es eh, que casi no había moscas. ¿Qué nos pueden decir de eso?
4: Alberto. Sí, no, realmente el, el sistema de fosa es una fosa que, que diseñamos, una fosa que no permite una fosa muy eficiente, que no permite mucho la, la acumulación de... de, de de materia orgánica, y entonces eso hace que no haya amoníaco ni ácido sulfídrico, que es el olor característico, ¿no? Los niveles, o el sistema de ventilación que tenemos de ventilación mínima, es un lugar frío, entonces al ser un lugar frío, pues eh, nos permite manejar una ventilación en el día con las cortinas, y en la noche se cierra y entonces trabaja la ventilación mínima. La fosa es, de, es, es una fosa que diseñamos especial para que no haya mucha acumulación, y esa es la razón por la que no, no hueles, ¿no? Los niveles de ácido sulfúrico que es el olor característico y amoníaco, pues no existen, están muy, muy por debajo, ¿no? Y el de CO2, pues está también muy por debajo. Al final, esos tres, esos tres indicadores nos dan la calidad de aire del, del galponcito, ¿no?
3: Hay, hay un detalle más. Eh, ahora la tendencia para reducir impacto ambiental y gases de, de efecto invernadero hay una vuelta a lo que es pisos y la normativa, incluso el bienestar animal también lo, 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 lo promueve, hay una vuelta a que haya un porcentaje de piso sólido, en este caso es más o menos un quinto, porque se generan menos gases eh, en los pisos sólidos. Entonces nosotros queríamos y creo que encontramos una combinación de Stat y piso sólido que nos permite reducir un poco la generación de gases tener un ambiente limpio y, bueno, y, y bienestar animal, apoyarse un poco en el bienestar animal, que es la combinación, pues esa combinación tan compleja y peculiar de tipos de piso.
1: Claro. Nos mencionaba Víctor, el operario de, de su granja, que, que era muy amigable el uso de la tecnología hoy en día eh, en todo el sector porcino y me gustaría que pasáramos su video para ver qué, qué le opina de la tecnología.
0: Lo que nos ayuda a nosotros, pues lo, lo, los trabajadores de granja, es a adquirir los, los números, los parámetros más fácil. Uh -huh. Por lo menos aquí estamos utilizando un tipo de comedero que él se encarga de lo que es el pesaje del, del animal, eh, surte la cantidad necesaria de alimento para el animal. Ahí vemos de menos desperdicio de alimento, este, cuántas veces el animal puede entrar al comedero. Este, eso es a través de un chip, pues, y a la hora de tú meterte en la computadora, vienes, pones el, el número del comedero y te da todos los datos, pesaje del animal, cuánto comió, cuántas veces entró, a qué hora, todo, pues todo. Entonces, para, para uno como trabajador es más fácil que de esos, esos datos. Pues.
2: Bueno, se ve, se ve ahí un poco la, la facilidad que implica para el recurso humano y cómo este tipo... Este tipo de modelos. A propósito, en el video se veían los nidos ahí también. Ricardo, igual en las fotos posteriores, cuando subamos, va a haber fotos de, de, de los nidos para que la gente pueda ver y de última pueden consultar con ustedes, ¿no? Pero esto también da un desafío tan, pero tan importante, porque medir sostenibilidad no solo desde lo medioambiental, sino también desde lo social intra dentro de la granja, ¿no? Que la mano de obra, el recurso humano también está cambiando y nos empuja a cambiar dentro de la granja y cómo la tecnología puede ser un gran partner hoy en día para este tipo de, de, de cosas, ¿no? Como eh, una... Bueno, Víctor, lo nombraba muy bien, ¿no? Cómo la, la tecnología la utilizaba para poderse ayudar y poder llevar adelante sus tareas diarias. Y la verdad que lo hacía muy fácil y se lo veía. Algo que, que me sorprendió es lo contento que estaba con, con la actividad, ¿no es cierto?, Cómo, cómo se desarrollaba.
4: Fíjate, Lucas, que, que ese es un punto importante, porque el, una de las cosas o creencias que se tiene y que hemos, me parece que eh, eh, copiado, haciendo unas malas copias, ¿no?, de, 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 de mucho de la porcicultura de Estados Unidos, en donde el tema es más volumen, que eh, y esto no, no, no es nada malo, es simplemente así esos, esos sistemas de, de producción, muchos animales, mucho volumen, eh, pero con un costo de alimento no tan caro como el de nosotros, donde apunta más a la eficiencia, eh, donde sí es que en todos lados eh, hay una característica en común que es la falta de gente, esa es una realidad. La gente ya no quiere trabajar en granjas y no quiere trabajar mucho menos en granjas sucias, con mal olor. Entonces, eh, algo que, que nosotros estamos claros desde un principio es que la granja que tú no puedes mostrar no está bien. O sea, ese principio para nosotros aplica. O sea, la granja que tú no puedes enseñar es que algo está mal. No, no tienes la confianza. Por eso es que, eh, eh, siguiendo el concepto de OPP Group, la granja de Lérida, donde se puede ver todo, pues aquí ustedes lo vieron. O sea, la idea es que se acerque, que sea fácil para ver el productor que no está peleada la tecnología, el bienestar animal, la buena calidad de aire, y que cualquier persona puede manejar estos sistemas. Ustedes vieron a, a Víctor cómo maneja la computadora, cómo maneja los datos. Entonces, hay una falsa creencia que la tecnología es muy complicada, que, que está bien para otros países, pero no para nosotros, que se va a ir la luz. Bueno, una serie de, de situaciones que, que, que lo que estamos haciendo es tratar de demostrar aquí que, que, que es una tecnología muy aterrizada. ¿Qué es cierto que hay que eh, de alguna forma adecuar al mercado latinoamericano, en especial al mexicano? Pues sí, evidentemente, pero eh, es una... Nosotros, Víctor me sabe decir eh, los niveles de amoníaco, de CO2 y en base a eso mueve la, las cortinas y, y programa la computadora y todo lo lleva muy fácil, ¿no? Entonces, eh, eso es un poquito el mensaje, Lucas, es decir... Eh,
3: un mensaje complementario respecto a las tecnologías. Me acuerdo cuando, cuando hice mi posgrado en la Universidad de Berlín, hubo una clase de economía que me impactó muchísimo. Y básicamente eh, lo que nos explicaron es que las tecnologías las, las adoptan los innovadores y cuando las adoptan les pasa una de dos cosas. O producen lo mismo con costos más bajos o producen más por el mismo costo. Entonces, no tomar tecnologías lo que hace es que tú te vayas quedando atrás respecto a los innovadores. Entonces, el concepto de lag tecnológico o atraso tecnológico de tu empresa es relevante en relación a la velocidad que va a la industria, o por lo menos los, los punteros de la industria, porque en algún momento te van a empezar a sacar ventaja. Y ese concepto, ahora queremos incluirlo en, en, en un punto nuevo, en un índice de evaluaciones, ¿Cuál es el atraso tecnológico de tu empresa respecto a lo que hay en alimentación en el estado del arte? ¿Ah? Por ejemplo, alimentación en fases múltiples en los inboards, en los in -boards, en el when to finish, o, o en las estaciones electrónicas. Ese concepto te expone de una forma distinta que la tecnología la podés negar por un rato. No para siempre.
2: Ustedes me generan un problema a mí porque como que me van matando las preguntas que se me van ocurriendo y ahora tengo más trabajo en, en este caso, ¿no? <risa> es Muy un bien. poco más, más complejo, ¿no? Pero me encantó esa, los conceptos aparte que aplican, eh, Ricardo, cuando hablas del de LAG ¿no? de, de la, en este caso tecnológico. y Me encantaría saber si tienen algún estudio hecho sobre cuál es, la incorporación de, de tecno, o cuál es el nivel de incorporación de tecnología que hoy hay en la porcicultura mexicana y, y si esa tecnología además está validada, ¿no? Porque a veces, muchas veces, y creo que este proyecto eh, de, de ustedes trae un poco esto, ¿no? Validar una tecnología porque es incorporarla y no medirla tampoco está tan bueno, ¿no? Porque hay que ver cómo, cómo se, se paga eso. Alberto.
4: No, es muy importante. Mira, eh, yo creo que eh, 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 si nosotros situamos eh, la posibilidad que tenemos hoy en día de todo lo que es tecnología, llámese eh, alimentación por fases, inteligencia artificial, eh, cómo ya hay tres, cuatro programas eh, y sistemas donde eh, se intercomunican la nube, donde tú puedas ver no solo... Eh, los animales tratados, nosotros incorporamos ya una, una jeringa, el betic donde eh, eh, detecta el chip del animal y sabemos exactamente con qué se aplicó, qué es, cuántos mililitros, para qué animal. Eh, y esto que parecería muy complejo, los muchachos lo vieron ustedes, lo, lo hace ver muy fácil, ¿no? Todo se va a la, a la nube y, 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 y se evita el estar anotando y por ahí arrumbando las, las hojas, ¿no? Entonces, tienes mucha razón, Lucas. O sea, hay muchísima tecnología, eh, ahora hay que validar y escoger muy bien, me parece que hay, escoger muy bien cuáles de estas eh, eh, tecnologías que están hoy en día eh, son rentables, se pueden usar, y, pero hay que probarlas y hay que validarlas. ¿no? Lo que sí, si no pasa esto, el, pasa lo que dice Ricardo, la gente o las empresas llegan a ser tan temerosas de innovar y, y, de, y, 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 y eso es una regla general a nivel empresarial. Las empresas que innovan no son las más grandes, ¿eh? son las medianas que están despuntando o las chicas que van a medianas. Son aquellas que siempre le están apostando, implementan la tecnología y después ya las grandes la, la copian. Pero generalmente así es en cualquier, en cualquier industria. Y, y me sí, parece que...
3: Aprende una reunión de productores hace muy pocos años llegó la discusión a un punto que le dije dejen de construir granjas de la década del 80. ¿Y por qué? Porque durante 30 años, más o menos, las granjas no cambiaron mucho. Jaulas en gestación, jaulas en maternidad, eh, podría ser más o menos sofisticada en ventilación, eh, algo de piso de plástico, algo de piso de hierro pero ahora ese modelo ya no es más,
1: no es más. Nos podrías ah, bueno. dar un aproximado de, de lo que se está ahorrando, a lo mejor, por ejemplo, en alimento, utilizando tecnología, a, a un modelo convencional de producción, por ejemplo?
3: Alberto, ¿querés hablar de, de, por ejemplo, de las estaciones electrónicas, lo que viste en la región?
4: Sí, mira, ahorita el, 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 la prueba más avanzada que tenemos, que es la primera, porque pues, como ustedes saben, este, eh, estamos apenas iniciando con la, con la granja, pero las conversiones que tenemos son extraordinarias, ¿no? Extraordinarias. Eh, traemos hasta punto 12, punto 13 conversión menos contra tabla genética, ¿no? Que, que tenemos ahí, y entonces esto, pues, es simplemente el. El, el, el utilizar un buen comedero pero el comedero no lo es todo hay que generar las condiciones de, de, de calidad en todos sentidos de agua, de aire y de metra animal conductual para que se dé esta conversión ¿no? entonces me parece que estos sistemas aparte de cumplir las nuevas necesidades que, se, que requiere el, 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 el consumidor que básicamente quiere inocuidad quiere trazabilidad quiere certificación, o sea, ahí vamos, o sea, el, 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 el consumidor, y creo que todos lo entendemos así, el consumidor de ahorita, que es el, el, el nos va a ser el consumidor de dentro de 10 años, o 15 años, o 20 años, esto va a cambiar radicalmente, ¿no? Los muchachos que ahorita tienen 12, 18 años, que son los que van a comprar el, la carne de cerdo en 20, 30 años, pues evidentemente, sin duda van a pedir eso. Entonces... Eh, eh, esto siempre tiene que ir con buscando rentabilidad, lo que decían o sea, que, las, que la tecnología nos ayude a bajar costos o a aumentar volumen ¿eh? y me parece que todavía es muy poco para medirlo para poder decirles cuánto nos vamos a ahorrar en esto, porque hay que, hay que finalizar varios, varios lotes pero me parece que el, el proyecto está justificado de entrada en el sentido de que no vamos a tener que gastar prácticamente energía, eh, energía extra para estar calentando estos animales y, y eso por sí solo paga el excedente que nosotros tenemos por el eslab de plástico. Porque en realidad todo lo demás es lo mismo, ¿no? pero el eslab de plástico sí que tiene un costo extra contra el eslab
2: de cemento. ¿no? Bien, ahora que claro.
1: mencionas, perdón Lucas, deseo la palabra.
2: No, bueno, eh, me, eh, justo nombra energía, no y con todo lo que lo que está, ya hemos hablado, pero cómo está hoy en día y, y lo que lo que está pasando en el mundo, que cada vez es más caro, entonces, y además ayuda a la sostenibilidad del, me, del medio ambiente, ¿no? Eh, hablabas de, de de validar, imagino aparte que, que, que los escenarios para cada granjero de, de México deben ser distintos, claro, y, y, y decir ¿Qué, qué, qué tecnología comparar, eh, comprar o adquirir, ¿no? Muchas veces hay, hay que ver y elegir muy bien, ¿no? Esto me lleva, digo, a, a preguntar qué capacidad de pruebas tiene hoy en el sitio en el OPP para llevar adelante, ¿no? En simultáneo o cuántas pueden llevar en, en el año.
4: Mira, no, el, el, el centro de investigación tiene cinco módulos para 180 o 200 animales cada uno máximo eh, y la idea es este, tener eh, un, 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 una próxima ampliación para que queden precisamente otros cinco, cinco módulos. Esto va a hacer que el centro tenga 10 módulos de para 200 animales cada uno, 180 200 animales ¿no? entonces hasta ahí queremos ponerlo, no necesitamos más porque como le decía Ricardo las, estas eh, COMPIDEN que usamos de pruebas individuales nos dan una potencia estadística muy muy potente no, no necesitamos más animales
2: Muy muy alta bien, bueno un poco aprovecharlo, si, si Alex, si, si me permite aprovechar hoy en día la, la importancia de ustedes dos, tanto Alberto como, como de Ricardo, y me interesaría, me encantaría poderle hacer una pregunta que, que tiene que ver, eh, eh, Alberto, si, si podés decirnos un poco cómo ves hoy la, la porcicultura de, de México, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu análisis que, que podrías hacer?
4: La porcicultura, la porcicultura ha venido desarrollando en forma importante en México, hacer una actividad ya importante, tanto el número de vientres como en la, en la transformación eh, eh, tecnológica que se ha dado a las granjas. ¿no? De, de tal forma que eh, el, se, han, se han creado grupos importantes en, en México, han ido absorbiendo a otras, a otras granjas más pequeñas, a otros grupos más pequeños, y se está consolidando como una porcicultura muy tecnificada, desgraciadamente no tecnológica, pero muy tecnificada, sí. cambia un poquito ahí la, la, la terminología, pero eh, sí, sí es cierto que las granjas han, han, se, han, se, han, se han consolidado, hay productores que se han consolidado, y eh, hay un desafío importante, todavía en México tenemos un desafío importante, en el sentido de que los sistemas de producción todavía son muy obsoletos, o sea, eh, esto quiere decir que, que la, la, la parte de cómo están diseñadas estas granjas, en muchas de ellas un gran porcentaje son sistemas de flujo continuo eh, y en muchas de estas granjas están en prácticamente tres o cuatro zonas muy pobladas de, de, del país donde las enfermedades prácticamente hacen imposible producir correctamente. Y, y bueno, ese es el gran desafío que yo le veo en la porcicultura mexicana. ¿no? ¿Cómo cambiar estos sistemas para que le dé sustentabilidad al proyecto económico de, de, de cada empresa? ¿no? Eh, la salud es, es, es fundamental y los sistemas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Ahí están las granjas. Y lo que sí me parece que tenemos como un área de oportunidad es... Eh, meter un poco más de tecnología a estas granjas para mejorar eh, eh, muchos de, sus, de, su, de su calidad de aire, de su calidad de piso, eh, para que, si, si bien es cierto, no podemos quitar el desafío eh, infeccioso, bueno, que los animales respondan mejor, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la oportunidad. Yo veo una porcicultura este año muy complicada, eh, en un como ustedes saben y eso nos afectó a todos a nivel mundial un aumento desproporcionado de las de, de, la, de las materias primas básicamente y esto representa una una, una descapitalización importante para las empresas ¿no? o sea las empresas tienen que invertir de la noche a la mañana eh, una cantidad muy eh, muy importante de dinero que no estaba digamos presupuestada y que por ser el ciclo tan largo del cerdo, pues esto lleva a problemas financieros, de, 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 de sobre todo disponibilidad de, de dinero a corto plazo. ¿no? Entonces, eh, a, a, hay en este momento, a pesar de que el, el, el precio del, del cerdo no ha sido, no ha estado en umbrales de pérdida, sí que muchas empresas han perdido. Entonces, eso es bien importante entenderlo, por decir, cómo hay empresas que se han descapitalizado, cómo hay empresas que están perdiendo dinero. Bueno, principalmente es o mala administración o eh, problemas de salud, una u otra. ¿no? Entonces, eh, eh, estamos en ese problema en México. Yo creo que esto va a ir dando la vuelta poco a poco y probablemente el año que entra mm, esperamos materias primas caras. No vemos cómo en este año bajen las materias primas y esperemos a que el precio nos permita mantener márgenes de rentabilidad donde por lo menos que nos dé eh, sustentabilidad.
3: Hablando con, con Alberto hoy, eh, yo sé que a los, a los porcicultores no les gustan los cambios, a nadie le gustan los cambios, pero queremos empezar un ciclo de charlas, probablemente junio, julio o un poco más, donde empecemos empezamos a, empezamos a hablar de cambios que se vienen. No vamos a hablar de, de en qué ventana de tiempo, pero... Eh, óxido de zinc, promotores de crecimiento antibióticos de uso oral múltiples en una dieta eh, incluso eh, bueno eh, algunos antibióticos que son de uso primario para humano, eh, vamos a tener que empezar a repensar cómo los gestionamos y eso es un cambio profundo que lo queremos trabajar en workshop porque no queremos tirar el problema sin dar soluciones Así que dentro de poco, bueno, por ahí nos estamos hablando de, de un ciclo de conferencias que queremos hacer en México, eh, también en España, pero, pero vemos que... A ver, yo veo Latinoamérica mucho más dormido con esto, con mucho más margen para jugar, pero estas cosas terminan viniendo medio de golpe. Y sobre todo porque se mueven por causas externas al sector. Entonces, por más que se puede tirar unos años más, es importante que los veterinarios empiecen a masticar el, la profundidad del cambio que esto significa.
1: Claro. Y en materia de educación, ¿qué crees que, que se debería de cambiar eh, en, el, en, el, en el formato de educación veterinaria ¿no? de, de, de porcino en México?
3: Eh, ¿Va para mí o para Alberto? Primero Alberto. que Alberto.
4: No, yo, yo creo que es importante, mira, el, tenemos un, un, para empezar diciendo que tenemos un problema muy grave en México, antes eh, en, en el sentido de que eh, tenemos una limitación de personal en forma importante y esto toca todos los asuntos que, o puntos que vimos ahorita, la gente ya no quiere trabajar en granjas, entonces antiguamente, todavía hace dos años, el valor en recursos humanos, el ítem que veíamos en, en Balance por CAR, era, era rotación de personal luego nos fuimos a rotación de, de, de personal eh, altamente eh, tecnificado o, o preparado, después nos fuimos a, a personal certificado hoy en día ya dejamos de ver eso, porque ahorita nos vamos a algo muy básico ¿está la plantilla completa o no? y no, la respuesta es no entonces el, el tema es muy grave y, y ahí eh, me parece que eh, si no aplicamos estos cambios de tecnificación y cambio de granjas donde sea atractivo a, a la gente trabajar, bueno, ahí ven, vendrá un problema que ya lo estamos viviendo. Y contestando un poquito la pregunta, en, la quiero enlazar porque me parece que es algo muy similar, ya no hay veterinarios que quieran trabajar en esto. ¿no? Es muy difícil encontrar mano de obra calificada y mucho más difícil encontrar gente eh, de, de, técnica calificada. Entonces, eh, me parece que el modelo ya está agotado, es evidente, no lo está diciendo por la parte ambiental, no lo está diciendo por la parte de uso de antibióticos, de bienestar animal, pero también no los está diciendo porque la gente no quiere trabajar en granjas, una granja oscura, una granja sucia, una granja que huele feo, eh, en fin. Entonces, me parece que hay que cambiar mucho el, eh, esos sistemas y a nivel de educación, yo creo que sería... Definitivamente tenemos que buscar médicos e ingenieros que, que, que manejen mejor la rentabilidad, que manejen, que tengan más habilidades de gestión, ¿no? porque las empresas ya, las granjas ya son microempresas o, o empresas muy grandes, fábricas, y entonces esa parte yo, yo siento muy débil al, al veterinario, no tanto al ingeniero. ¿no?
3: Yo, para dar una visión de un poco de algo de docencia en algunas universidades cada vez más en la producción veterinaria hay más mujeres y las mujeres por diseño están mucho más cerca del bienestar animal como algo que lo sienten que si no está es, es agresivo y creo que hay muchas cosas que hacemos o que hacíamos que ya empiezan a tener problemas éticos con eso, por lo cual hace falta entender que bienestar animal no es una moda, es algo que aporta valor y que se le pueden poner números a veces no tan fáciles como si metes un antibiótico y corregís algo, pero eventualmente a largo plazo sí, las cerdas han aumentado enormemente su mortalidad en los últimos tiempos eh, también ha aumentado la mortalidad de los lechones, perdón que estoy con batería baja y debo cortarme, entonces son temas que son altamente relevantes a, a lo que es la producción.
4: Sí, hay, hay un punto muy importante ahí en lo que comenta comenta Ricardo. Eh, eh, hay eh, un, un cambio, vemos un cambio radical que se viene. Eh, ahí están las hembras hiperprolíficas. Eh, como siempre, cuando sale algo muy tecnológico, dice, no, no sirve, no me gusta, es muy complicado, eh, hay que hacer muchas cosas. Es como todo, hay que entenderlas, eh, la, tiene que ir de la mano la nutrición, el manejo, para poder sacar estos lechones, pero ya hay granjas que, que en México tenemos casi 40 lechones destetados, 39 lechones destetados, ¿no? Entonces, eh, es un proceso que se viene, lo primero es negarlo, no sirve, salen muchos chiquitos, eh, no funciona, pero al final vemos que hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que entender en la fisiología de esas hembras, en la nutrición, micronutrición de esas hembras y adaptar el manejo también especializado a esas hembras. Y después eh, eh, ya vendrán los resultados, pero eh, 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 viene un cambio muy, muy importante. En, en, en la capacidad que tendrá ya las genéticas que nos están dando, no solo la de producir lechones, sino conversiones que no lo habíamos pensado, ¿no? Pero también, por otro lado, tenemos que cambiar esta idea de que yo manejo 80 centímetros, no, se pueden manejar 70, ¿y por qué no 65 centímetros por cerdo, ¿no? Ah, bueno, ok, sí puedo manejar 65 centímetros por cerdo, pero tenemos que empezar a ver... ¿cómo lo compenso con antibiótico? ¿Sí? Porque todas, estas, eh, eh, todas eh, estas condiciones agresivas que nosotros le pongamos a nuestros cerdos es lo que evidentemente es bienestar animal contra o a favor. Entonces, el bienestar animal eh, viene siendo un, eh, una serie de KPIs muy claros que nos permiten entonces sí decir, yo puedo medir la capacidad de mi bienestar animal en mis granjas, o sea, esto es metraje cuadrado, eh, eh, que tengan su lugar de, de confort, eh, agua adecuada, alimento adecuado, aire de calidad, todo lo que viene siendo bienestar animal, que puedan expresar su conducta, contra gramos de antibiótico que tengo que usar. Yo creo que eso es algo muy, muy importante que, que, que los, los, nosotros nos queda muy claro, lo vamos a empezar a medir inclusive, y poder decir, en esta granja estamos utilizando tantos gramos de antibiótico por hembra al año, tantos gramos de antibiótico por kilo vendido. ¿no? Me parece que eso, si lo comparamos o lo relacionamos contra KPIs de bienestar animal, evidentemente va a ser más barato darle un, 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 las condiciones adecuadas al animal y no compensarlo con antibióticos. ¿no?
3: Ahí entra el en la... Ahí entran la, las mutilaciones que hacemos, que cada, cada vez más se van a prohibir, eh, las lesiones autoinfligidas, las, las estereotipias, un montón de patologías que vemos que son asociadas a un ambiente de, de alto estrés, que vamos a tener que aprender a gestionar más sin antibióticos. Y ese baile es muy distinto de lo que hacemos ahora.
1: Aquí me gustaría hacer un paréntesis para mostrar el video que tomamos en su granja acerca del bienestar animal. Amen. Mm -hmm. ¿Nos pueden explicar un poco más de este sistema que ustedes implementaron por ahí? Los cerditos se ven contentos, tienen su espacio, incluso se está jugando con la pelota.
3: A ver, hace años estamos probando y se están probando múltiples formas de enriquecimiento ambiental, Esta es solo una, eh, pero vamos a probar con materiales naturales de México, Alberto puede contar un poco eso. Pero la idea es entender que lo que parece una tontería no, es expresión de conductas naturales que eh, cuando no se pueden hacer llevan a patologías eh, complicadas. Entonces, es, el, el, el aspecto que muestra el video es un solo aspecto de bienestar animal, otro se puede ser el piso, la gestión de temperatura, la doble boca de los comederos, el metraje por animal, la ventilación. Eh, hay, hay más capas siempre eh, de hecho eh, también vamos, estamos trabajando en lo que es la estructuración del grupo social, no tanto en esta unidad pero a nivel de cerdas hay muchas capas que claramente tenemos que incorporar si queremos irnos a un mundo con menos pinchazos de antibióticos y con menos tratamientos orales
1: Excelente Lucas, ¿tú qué puedes decir de, del modelo que está llevando acá la, la, la granja experimental?
2: Bueno, para mí, o sea, yo lo veo clave, eh, veo clave este trabajo en, en México, en, no solo en México, en cualquier lado, ¿no? Se alinea mucho con lo que tiene que ver con el modelo de granjas 333, por eso fue seleccionada esta, esta granja, ¿no? Que creemos, creemos, ¿no? Ya de, de, lo, de lo interno hablaron, hablaron mucho de ello, pero me importa el mensaje que, que deja esto, ¿no? Esta visita a esa granja, que fue un poco de decir, a ver... El consumidor y la población nos marca un camino hacia donde debemos ir, que tenemos que cambiar, lo dijo Alberto, lo dijeron Ricardo, Ricardo justamente dice, es, es, a nadie le gusta cambiar, pero cuando uno empieza en ese camino del cambio, empieza a entenderlo como una modalidad de vida y empieza a ser hasta atractivo, ¿no? Entonces Creo que, que todo Latinoamérica, todo Latinoamérica debe cambiar y debe mirar este tipo de, de proyecto para ver hacia dónde hay que ir. Y lo más importante de todos es que se pueden hacer las cosas bien y a su vez invert, eh, eh, producir muy bien, ¿no? Porque creemos a lo mejor que eso, cuando uno invierte en este tipo de tecnología y cuando hablamos de tecnología no hablamos de tener la super máquina con un microchip, que no, 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 a veces tecnología es educación también, ¿no? Porque a veces solo con educar un poco también se pueden cambiar esto, este tipo de paradigmas a veces que se establece de que, eh, a ver, en Argentina había uno, eh, como era, decía, chancho, chancho limpio no engorda, ¿no? Como que el cerdo tenía que estar siempre en el barro en, al, en algún punto para poder eh, producir bien. No, hay, hay muchas cosas para hacer y, ese, y la verdad es que los modelos son cada vez más, más, eh, más prolijos, no, no vamos hacia el otro lado, ¿no? Creo que eh, el proyecto de sido OPP, eh, en, todo, en todo se alinea con esto, ¿no? Primero porque te permite eh, producir, te permite validar lo que estás produciendo y a su vez ese modelo educacional que creo que necesita hoy en día la, la producción porque como dijo Alberto, hay, hay gente que está produciendo cerca de 40 lechones, destetando cerca de 40 lechones por hembra por año, pero seguramente debe haber algunos que, que esté destetando 20, ¿no? y ese de 20 quizás necesite un poco de esta educación y a lo mejor incorporar tecnologías que no sean tan complejas, pero siempre tecnología, y la educación es una de ellas también que podemos hacer, ¿no?
1: Excelente. Y ya para terminar, para, hacer, para dar eh, cierre a esta entrevista, ¿nos podrías dar unas palabras Ricardo y Alberto? Ricardo. Bueno,
3: para mí es agradecer porque parte de nuestro rol es comunicar, eh, entender que, que se está moviendo muy rápido el mundo, que están pasando muchas cosas, que viene un cambio muy grande asociado muy de la mano de nutrición, inmunidad eh, y salud, que no podemos seguir haciendo cosas como las, las estamos haciendo siempre. Eh, los antibióticos fueron diseñados para ser usados en individuos enfermos solamente en el momento de la enfermedad. Y ese es el propósito de los antibióticos y nosotros lo hemos transversado y estamos generando un daño al medio ambiente, a toda, eh, no solo a la microbiota, sino que también a, al entorno. Entonces es necesario que empecemos a hablar de cosas distintas y nuevas. Y bien este animal y esta combinación de muchas capas que de pronto se empieza a esbozar en esta unidad experimental, eh, es un poco lo que se viene
4: pues de mi parte solo agradecerles eh, Alex, eh, Lucas, la verdad fue una tarde que pasamos muy muy agradable, eh, platicamos de, de muchas cosas, creo que compartimos mucho la visión eh, me, me fue, fue muy muy agradable tenerlos ahí y, y el mensaje es eh, eh, que quiero eh, dejarlos, es eh, Entendemos, como dice Ricardo, que están pasando cosas, queremos ser parte de este cambio y queremos eh, eh, demostrar que toda esta tecnología no está peleada con la rentabilidad, que eh, implementar sistemas de bienestar animal no está peleada con rentabilidad, que tener un, un, condiciones eh, adecuadas para los trabajadores no está peleada con rentabilidad, eh, que inclusive la cuestión social eh, para nosotros eh, tenemos acuerdos ya con tres universidades. Eh, en ese momento ustedes conocieron a un ingeniero de la Universidad de Chapingo que está con nosotros y, y queremos regresarle también a la, a, a la sociedad y, y queremos seguir contribuyendo a, 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 a la educación y a la difusión de todas estas nuevas tecnologías. ¿no? De forma que me parece que es un proyecto muy integral Estamos muy, muy contentos. Todo el equipo de, de OPP Group, eh, eh, OPP Group quiere entrar a México, ya está en México y la idea es eh, poder ir eh, eh, aplicando todos sus conocimientos, eh, años de experiencia a empresas que quieran adoptar todas esas tecnologías. Insisto que no están peladas con rentabilidad, ayudan a la rentabilidad.
3: Y gracias a Trao por el patrocinio.
1: Muchísimas gracias a, a ambos, Ricardo, Alberto, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos toda esta información, por darnos apertura a su granja. Muchas gracias, Lucas, por acompañarnos también, por, por todo tu aporte educacional y todo tu aporte técnico que tú tienes. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias a nuestro patrocinador, Trend Nutrition por haber hecho realidad este episodio. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima.
4: Ricardo, ya para ti ya son uno.
0: En Trout Nutrition, la innovación rige día a día nuestras operaciones. Estamos orgullosos del gran equipo de talentos que labora en nuestras plantas de México, siempre llevando la calidad al máximo nivel. Gracias a nuestro enfoque integral, innovamos a gran escala, haciendo camino donde no lo hay. Gestión del alimento, gestión de la granja, gestión de la salud. Contamos con más de 100 aliados en nuestra red de investigación y colaboramos con las mejores universidades, institutos y clientes a nivel mundial. Apasionados por lo que hacemos y respaldados por la ciencia, estamos seguros que juntos alimentamos el futuro. Trow Nutrition, una empresa de Nutreco.